0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento série The Chosen. A história de Jesus como nunca antes contada. Baixe o aplicativo e assista agora, os escolhidos ponto TV. Debate 93. Apresentação J.R. Vargas. Alô! meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas estamos de volta começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje nessa quinta-feira dia sete de abril de 2022 que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida sua casa sua família sobre todos os seus em nome de Jesus bom dia para quem está no Instagram da 93 FM estamos agora gravando o nosso Instagram que o nosso Rios para o um Instagram rádio 93 FM alô galera do Instagram chega junto daqui a pouquinho vai assistir aqui gravação da abertura do debate 93 de hoje. Marcela Bastos, bom dia. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Não se esqueça, palavra de Deus não falha, portanto, se firme nela e é sobre ela que nós vamos falar
0: hoje. No debate 93 de hoje, o pastor Paulo Lima. Pastor Paulo Lima, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
2: Muito bom dia, querido J.R., muito bom dia, Rádio 93 FM. Muito bom dia a todos os ouvintes dessa querida emissora que fala. A voz de
0: Deus. Benção puríssima, Pastor Roberto Laurindo. Muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje, Pastor.
3: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia aos nossos debatedores, bom dia, ouvintes. É um prazer estarmos juntos aqui na esperança que todos nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus nessa manhã. Amém. Ellen Klein está no debate
0: 93 de hoje com a gente também. Bom dia, Ellen Klein.
4: Que alegria estar aqui com vocês. O Senhor vai trazer grandes revelações Nessa
0: manhã para nós. Benção puríssima, minha gente. Esse é o Debate 93. Estamos no ar aqui, 93,3 MHz na hum. Rádio 93 FM. Você pode assistir a gente pelo aplicativo o app da 93. Também pode acessar o nosso site, rádio93.com.br. Tem áudio e tem também vídeo. E em vídeo você pode acompanhar também na página do Facebook da 93 FM, na no canal do YouTube da 93 FM, nessas duas mídias sociais. Tanto Facebook quanto YouTube, você também pode interagir, tá, né? trazendo a sua opinião, sua história, contando o caso, respondendo as nossas pesquisas. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para estar com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Pode falar também com a gente por meio do aplicativo WhatsApp, sempre disponível para você falar com o Debate 93.
1: 21 96803 83 19 21 96803 83 19. Bênção
0: puríssima, minha gente. Quero anunciar pra você. Estão fazendo as contas aqui. Tem novidade no Lovozão. Tá chegando, galera! Faltam apenas oito dias, oito dias para a festa mais esperada de todos os tempos. Tá animado, Brasil! O Brasil tá animado, nós aqui estamos muito animados. Vamos nos reencontrar no dia 15 de abril, a partir das duas horas da tarde, na Quinta da Boa Vista. Vai ser lindo demais. Te esperamos no Louvorzão da 93. Inclusive, é bom sempre ressaltar: é entrada gratuita. Tem gente que acha que que cobra, é curioso isso, é muito legal quando a gente pode dizer não, não, não. Portas abertas, entrada gratuita, é uma festa, é uma celebração, é um grande culto de louvor ao nosso Deus e Pai, por isso que é Louvozão 93. O Louvosão é a galera que tá lá, vai estar tá louvando, adorando ao Senhor e celebrando com alegria o nome do nosso Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Contando no debate 93 de hoje,
2: há muito tempo,
0: meu pai nunca foi aquele que faz tudo pela família. Ele sempre pensou apenas nele, só que antes ele não conhecia Jesus. Agora, mesmo sendo um líder na igreja, não houve nenhuma mudança pelo menos até aqui, é o que conta a nossa ouvinte, confesso que tenho uma profunda mágoa e dessa mágoa surge o questionamento, Deus pode usar alguém assim? O louvor de uma pessoa que não cuida bem de sua família é aceito por Deus? Como amar um pai que não se importa comigo? no debate 93 de hoje para sua participação, você opinar, você contar a sua própria história e chegar e dizer: Olha, aconteceu comigo. Ou até dizer o contrário. Aqui em casa é completamente diferente. Papai sempre se preocupou, sempre colocou o outro em primeiro lugar. Aqui não é assim. Mas vamos tentar ser e o que está acontecendo aqui nesse contexto. Querida Ellen, quero começar ouvindo você. A nossa ouvinte se diz magoada. da mágoa surgem os questionamentos essa mágoa familiar aquela que é de dentro de casa aquela que a gente não tem como evitar de enfrentar e aí além, difícil, né?
4: É difícil mesmo JR. mas é algo algo muito natural é muito natural acontecer isso isso vem a possível repetição de padrão familiar né? é algo que geralmente, por exemplo, ninguém dá aquilo que não tem Então, provavelmente, esse pai não recebeu, então ele não sabe o que é. É como assim, é até interessante isso, quando a gente fala de uma questão neurocientífica, ele não conhece receber esse amor, esse carinho, ele neurologicamente não existe esse registro dele receber para ele ter para passar. E aí a questão é, por mais que ele se converta, por mais que ele ele precisa passar uma renovação agora, essa pega bem uma questão emocional mesmo, né? Não quer dizer que todas as pessoas que não tiveram não vão dar mas provavelmente ele não tem essa consciência da importância de passar isso porque o que precisa ter é essa consciência porque pelo que ela diz, ele é um homem de Deus ele prega, ele fala mas ele não consegue ainda passar ele tem as suas próprias travas é natural ele não passando ela receba isso e fica magoada poxa, eu recebo muitas pessoas como coach né, na universidade de coaching cristão aqui é o que tem muito até porque nós entendemos muito pastores e líderes e muitas, é, muitas famílias são afetadas justamente por isso. Porque filhos de pastores, por exemplo, ficam com raiva do pastor aí. Por quê? Por, justamente por isso. Porque isso se trata de uma questão emocional para ser tratada. Agora, vamos lá. É, a pessoa que passou por isso, que está passando por isso, eu vou falar por mim. Eu tive um pai presente, mas um pai que não era carinhoso no sentido... Ele era carinhoso do jeito dele. Mas veja bem, meu pai veio de um sistema de 10 filhos, né, ou 10 irmãos, né, eles eram entre 10 irmãos, e ele nunca, olha só, meus avós morreram, e ele nunca ouviu um eu te amo nem de pai nem de mãe, ele não sabia o que era abraçar. Ele não sabia o que é isso O que eu percebi? Que eu, tendo mais acesso à inteligência emocional A um tratamento, a uma cor interior Eu me curando, eu o perdoei nisso Porque eu vi as outras qualidades que ele tinha né? Eu comecei a observar o que ele tinha de bom Falei assim, puxa, mas se ele não recebeu Ele não tem para me dar o que, que eu posso ser? Aí eu vou falar assim, uma solução mais prática né, para essa pessoa, para seu ouvinte, é a seguinte, olha, ainda que ele não tenha, primeira coisa, se você não perdoar, essa mágoa vai gerar um sentimento tóxico, vai criar um muro que só vai afastar os dois, vai desconectá-los. Então é importante que o perdão primeiro seja liberado. Poxa, meu pai, se ele não consegue dar, imagina o que ele passou, imagina o que ele recebeu, imagina num tempo aonde a educação não tinha tanto acesso a conhecimentos, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e humano, né? não tinha internet, Cada um, muitas vezes era uma, é, um tipo de, de educação mais dura, e olha que interessante, se ela tivesse essa consciência pensar poxa, se meu pai não tá dando, quanto que ele já deve ter sofrido? Uhum. Né? Quanto que ninguém já passou? Então eu vou perdoar por amor a Deus em primeiro lugar, porque o Senhor falou que nós precisamos perdoar para uhum. sermos perdoados. Bem. E nisso, nós somos entregues a um é, aos verdugos, né? A gente fica passa pelos ar tormentadores e vai vivendo um tormento em uma família. Mas o primeiro passo perdão. O segundo passo é Seja você a cura do seu pai. Eu fui a cura do meu pai. Eu comei a ele a abraçar, ensinei a ele a falar, eu te amo, com muito amor. Pai, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Ele não me abraçava direito. Eu apertava ele e falava assim: vem cá, deixa eu te abraçar, pai, deixa eu sentir o teu colinho. Né? Aí ele falou: ah, filhota, não precisa disso. Eu falei: ah, mas eu, falei, eu amo tanto pai tá assim contigo. E eu fui ganhando ele. E também ensinei ele a falar. Toda vez eu dizia, eu te amo, até que ele começou a responder enfim, em geral eu creio
0: que esse é o melhor caminho para essa ouvinte Obrigado Helen, pastor Roberto Laurindo, sua opinião, suas palavras iniciais sobre esse assunto,
3: querido Então, JR ouvintes, debatedores eu percebo nas entrelinhas do do e-mail da ouvinte, o perigo que todos nós corremos de nos relacionarmos tanto com a instituição, com o ministério com a lida ministerial e perdermos Jesus de vista. O texto ela ela enfatiza que antes o pai não conhecia a Jesus e ela também enfatiza que não houve nenhuma mudança na vida desse pai mesmo ele estando inserido na liderança de uma igreja local. eu creio que todos nós corremos o risco de nos envolvermos tanto como ministério de adoração, de ministração da palavra, de liderança de uma igreja local e nos esquecermos que em casa nós temos um cônjuge, nós temos filhos e principalmente nos esquecermos de caminharmos com Jesus, nos relacionarmos com ele. Há uma diferença muito grande entre instituição e cristianismo, entre vida cristã em permanecer no caminho em conviver com Jesus, em caminhar com Jesus porque o evangelho bíblico, ele muda o evangelho bíblico transforma a vida de todo aquele que se relaciona com Cristo então eu me pego nessa frase que ela deixa aqui bem explícita na opinião dela, dessa filha, não houve mudança na vida desse pai então, cristianismo que não gera mudança, que não gera transformação que não gera metanoia mudança de caráter, de atitudes, cristianismo que afasta pai, dos filhos, esposo, da esposa e vice-versa, precisa ser repensado. Então, eu creio que todos nós precisamos ter esse cuidado, né? Nos relacionarmos com Jesus, caminharmos com Jesus, nos aproximarmos de Jesus e estando em Jesus, servi-lo em uma igreja local. Mas, em hipótese alguma, servimos mais ou servirmos mais uma igreja local, a ponto de perdermos Jesus de vista, mesmo estando nessa igreja.
0: Pastor Paulo Lima, igualmente, querido, queremos ouvir a, suas, a sua opinião e as suas palavras iniciais.
2: Eu me coloco no lugar dessa irmã, dessa pessoa que escreveu, é, eu tive um pai que não foi funcional, na verdade ele faleceu agora em dezembro, mas ele conhece esse testemunho, porque eu falei em muitas igrejas, ele conhecia esse testemunho, meu pai ele uma certa feita ele usou das mesmas eh, situações que essa moça que relata para nós, essa pessoa relata mas o que mais me marcou foi que houve um equívoco onde a gente morava né, eu morava perto de uma comunidade e houve um equívoco na comunidade <risos> e nesse equívoco ele ficou muito chateado chegou a fofoca dentro de casa e meu pai me eh, me bateu, me espancou de 9 horas da noite até às 4 horas da manhã. Nossa. E foi uma coisa muito difícil para mim porque foi injusto, foi de uma maneira muito egoísta, marcou muito a minha vida, muito, muito, muito muito. Querido, se não for Jesus, você que tá me ouvindo, se você não for para a palavra, não for Jesus, não tiver conselheiros, não tiver mentores, é muito difícil você superar. E eu te falo isso porque eu senti na pele. Eu passei, debatedores, eu passei, J.R. Marcela, 30 anos da minha vida sem derramar uma lágrima. Foi, talvez, o meu maior prejuízo. Porque meu pai equivocadamente me bateu e ele pediu para eu tirar toda a roupa. Então, eu apanhei nu. Tinha uns 9 anos de idade. E ele, me batendo, né? com muita zanga sem Cristo no coração totalmente totalmente e nessa e cada batida dessa ele olhava para mim e eu inocente inocente Deus sabe disso ele olhava para mim e falava assim você não chora aí eu falava assim mas eu vou chorar do quê e, e chorar por quê e eu me lembro bem que eu falava não vou chorar não vou chorar não vou chorar aí ele falava vou continuar batendo você até você chorar isso foi de nove da noite até as quatro da manhã porém, tendo a com tudo, essa criança ficou marcada, eu estudei, não chorei, eu fui a alguns sepultamentos na minha vida de pessoas queridas, não chorava, eu casei, todo mundo chorava, menos eu, no dia do meu casamento, meus filhos nasceram, eu não derramei uma lágrima, não conseguia derramar uma lágrima, e tinha uma dificuldade de ver Deus, de uma maneira assim, presente no meu coração, agora, uma coisa é certa, no dia que o senhor nos uniu numa varanda, eu e meu pai, a gente olhando uma queima de fogos, eu me lembro muito bem, trinta e tantos anos depois, e ele olha para mim e disse assim, já na idade avançada, rapaz, eu preciso te pedir um perdão, e eu já nem me lembrava mais, ainda que a dor estava guardada, porque eu nunca havia tratado isso, e ele disse assim, preciso te pedir perdão hoje, e eu falei, do que meu pai? Olha, Quinze dias depois daquela surra, a pessoa veio na nossa casa e disse, teu filho é inocente. Verdadeiramente, eu quero te pedir perdão, porque teu filho não tem nada a ver com aquela história. E, na verdade, era o meu filho que estava envolvido, não o seu. O seu estava na hora errada, no momento errado, ouvindo os meninos que tinham feito bobagem. E, de repente, seu filho, eu fiquei com raiva de todos os filhos que estavam ali. Eu fui na casa de cada pai e fiz uma fofoca. Mas era o meu filho que era realmente a pessoa que estava envolvida. Nossa. Quando ele disse isso, querido... Naquela varanda... Eu dei dois passos para trás. Para você ver como uma dor fica dentro de uma alma de uma pessoa. Uhum. Eu dei dois passos para trás. E aquele homem de 75 e cinco anos na minha, na minha frente... Virou aquele homem de 40 anos que estava me batendo. Eu vi a cena todinha passar na minha mente. E eu comecei a me tremer... Tremia, eu chorava e tremia, porque a primeira vez eu estava chorando de verdade. Eu chorava e tremia, chorava e tremia. E eu perguntei, mas por que, pai? Você quer pedir esse perdão para mim? Ele disse, eu quero ser curado e eu quero te curar também. Porque essa noite Deus disse assim: você não bateu no seu filho, você bateu no meu pastor a noite inteira. E olha eu aqui, irmã, olha eu aqui, irmão, falando para você o meu testemunho. Para você entender que Deus pode, Deus vai, Deus consegue, e hoje esse debate vai te ajudar mais um pouco a libertar sua alma, seu coração, a te restaurar e dizer assim, ó, o pastor Paulo Lima é um Lázaro, ele ressuscitou, eu vou ressuscitar junto com Deus também.
0: Eu quero agradecer a transparência e a verdade das falas, porque elas nos levam ao lugar de muita proximidade com o nosso ouvinte. O nosso ouvinte passa a perceber que ele não é o único. É verdade. Que ela não é a única que todos nós passamos por lutas e batalhas e talvez você vendo as pessoas do lado de fora não saiba a luta que elas enfrentam ou enfrentaram do lado de dentro que é o lugar que a gente não vê. É verdade. Da dor que a gente não consegue mensurar em geral a gente julga o outro e diz que a nossa dor é maior do que a dor do outro, e julga o outro por causa disso, até pune o outro, Verdade. o outro parecer que tá bem, parecer que tá bem. Confesso, diz a nossa ouvinte, que tem uma profunda mágoa e me questiono, Deus pode usar alguém assim? Ah, pastor Roberto, eu começo ouvindo o senhor, Deus pode, ela tem, ela até já assinala a área de atuação que a pessoa está. Vamos botar isso de maneira mais ampla a gente identificar. Deus pode usar alguém que vive dessa forma?
3: Então, é, pegando aqui, né? Um, um link com o testemunho do pastor Paulo, eu creio que essa mágoa no coração da nossa ouvinte precisa ser tratada de uma forma urgente. É preciso providencial perdão, é preciso haver perdão. Ah, com a graça de Deus, eu eu cursei terapia familiar sistêmica, então, eu enxergo a família como algo que está interligado, né? então, esse, esse relacionamento dela com o pai precisa haver cura, precisa haver reaproximação, precisa haver restauração. E isso é vital, porque independente dos erros desse pai, ele é pai. Verdade. Dessa moça. Ele está presente emocionalmente nas lembranças dessa moça. Então a gente precisa primeiro entender essa realidade que ela está vivenciando, né? Ela precisa encontrar em Deus condições de poder Perdoar esse pai, reatar esse relacionamento com, com o pai, ter um relacionamento saudável com o pai. E agora, enxergando pelo viés do pai, uh, como eu frisei no início, uh, ele pode ser instrumento nas mãos de Deus? Pode, à medida que ele de fato entenda uh, não perder Jesus Cristo em meio ao ministério que ele exerce, não perder de vista a companhia de Jesus em meio àquilo que ele presta enquanto culto ao próprio Cristo. Se a gente olhar para a Bíblia, os discípulos a caminho de Emaús eles não reconheceram o Cristo ressurreto uh, junto deles. Então a gente corre esse risco, né? À hum, medida Roberto, que nos afastamos <coughs> dele. A pergunta
0: dela vai na perspectiva divina. Deus pode usar? Pode. Deus pode. Pode. Então a, é que eu, eu, o olhar de quem pergunta isso, é o olhar de quem questiona, será que uma pessoa que que anda descalça, que anda de tênis, que anda de sapato, que anda de bota, a pessoa elege ali o que, né? E a pessoa que faz isso, será que Deus pode utilizá-la como se o critério fosse humano e não divino? Entendi. Como se Deus não não tivesse uma visão mais ampla e até a gente acredita, é curioso isso, mas de vez em quando a gente se pega acreditando, dando mérito à pessoa e não a Deus
3: isso, é verdade. por isso que
0: a gente disse a pessoa, uma pessoa desse jeito não pode, porque uma pessoa do outro jeito pode, como se o mérito fosse da pessoa em si evidentemente a mágoa dela é que obstrui isso,
3: isso. é isso,
0: é o obstáculo ela não com consegue certeza. ver nada, com né? certeza supondo que ele cante, que é o que parece aqui, ela uhum. escuta aquilo como gritos, como berros, uhum. né, pastor uhum. Roberto? Uhum. Como, como é, coisas é, desagradáveis pro pro ouvido dela, né? Porque ela vê que ela sabe quem é quem. Isso, Por é outro bem. lado, pastor Paulo, querida Ellen, diz que uma menina na na igreja se apresentou ao pastor e diz, pastor, eu quero uma oportunidade, eu quero cantar. Aí o pastor, você canta bem? Eu canto muito bem. Então tá bom. Então, domingo que vem, você canta, mas antes eu vou lá na sua casa. Que eu quero perguntar para os seus pais como é você dentro de casa. <risos> e a menina disse, Pastor, eu preciso ensaiar um pouco mais. Se é que vocês me entendem. O ela foi assim. Né? é isso, entendeu? Vou até que ensaiar, porque ela não está cantando mais tão bem, assim depois é que verdade. entendeu a história. Então, essa procura nossa, do olhar do outro, querida Ellen, que eventualmente surge o nosso julgamento, a nossa avaliação sobre o outro, e isso nos impede até de receber a palavra. É curioso isso, algumas algumas pessoas com relacionamentos de mágoa com seus líderes espirituais, e líder espiritual pode ser o pastor, pode ser o presbítero, pode ser o diácono, pode ser a líder da área tal, do grupo de células, pode ser qualquer pessoa, e a pessoa cria uma barreira e por conta disso parece que o ouvido dela se fecha, acontece isso Helen?
4: acontece demais até acontece demais né? até porque nós estamos constantemente é do ser humano querer julgar e criticar de quem vem é claro que tem vários fatores né nós não podemos desconsiderar né? acontece de porque a gente é uma questão que abre muitas outras questões porque por exemplo claro que ele pode usar Deus usou oh Jonas Jonas não queria pregar <risos> onde ele foi pregar, ele não queria que o povo se convertesse a ponto dele ir para. Não era para se tá? ele foi decidiu para onde não era para ir. E aí Deus faz todo um rebuliço para ele voltar. Só que ele foi pregar para a cidade de, é, de Nínive. E ele foi pregar para essa cidade falando, pregando, não querendo pregar, não querendo que o povo se convertesse. Então vamos lá, o coração dele ali tava bom, <risos> tava leve, mas ele pregou e a cidade inteira se converteu, uau. Então não quer dizer assim, não é atra... não é Jonas, é através de Jonas, né? Então às vezes a gente fica é, se cobrando quem não carrega, que todos somos pecadores. Claro, somos santos lutando contra o pecado, quando estamos em Jesus. Aí que eu falo, uma coisa é esse pai ter consciência do papel dele, mas provavelmente ele não tem, provavelmente ele não tem consciência do do mal que ele está fazendo. Porque ele não recebeu, ele não reconhece, é algo que ele precisa conhecer. E a gente acaba conhecendo através... Através da paternidade de Cristo. E aí é aí onde pode haver uma cura na paternidade dele. Porque eu acho uma coisa assim, sabe, JR, que é incrível o quanto que a nossa geração, as gerações são assoladas justamente no papel do pai. Por quê? Porque é exatamente onde nós temos a referência. Peraí, eu entendi o que é pai com o meu pai. Aí, quando eu vou viver meu relacionamento com Deus, eu tenho a convicção que pai é como o meu, porque é o que eu mais conheço, que eu Exatamente. mais tenho registrado na minha mente. Então, se eu tiver um pai muito, provavelmente, salvinho, ela tem uma grande chance de achar que Deus também é distante, de que Deus castiga, de que Deus Sim. é um Deus que não vai dar tudo para ela. Mas veja bem, provavelmente, ele não teve essa cura. Os pais são espelhos. É tão interessante que eu fiz um, um levantamento Eu e meu esposo temos feito alguns estudos a respeito disso, né? Porque os pais são a figura, o pai principalmente, ele é a figura central na formação da identidade, do destino de uma criança, né? E é interessante, olha só, cerca de 90% de todas as crianças sem teto e fugitivas são de lares sem pai. E eu vou falar, isso aqui é sem pai físico, mas tem gente que é sem pai, tá fisicamente, mas emocionalmente.
0: Conexão. Então,
4: você imagina na questão da ouvinte. Olha outra questão: 85% de todas as crianças que mostram distúrbios de comportamento vêm de lares sem pai. 63% dos suicídios entre jovens vêm de lares sem pai. Ou seja, e aí você vai ver um lares onde a a figura do pai está atacada, está deturpada, né? O pai que é para ser um espelho do que Deus é, porque é bem isso. A paternidade de Cristo deveria ser, se espelhar no homem para ele refletir a quem é Deus, né? Para que a gente conheça a paternidade nisso. Então é muito interessante, quatro vezes mais os filhos lares sem pai, Que seja pais né, emocionalmente ausentes ou presencialmente. Filhas de Lares sem pai têm quatro vezes mais chance de viver em pobreza, 14 vezes mais chance de cometer estupro. Olha como que a nossa sociedade é atacada na paternidade. 32 vezes mais chance de fugir de casa. 10 vezes mais chance de usarem drogas, 14 vezes mais chance de cometer estupros, 32 vezes mais chance de... Ah, eu acho que eu repeti dois aqui. Mas olha só, só para concluir, é, ouvintes, querida, né, a gente precisa também trazer uma consciência que o mundo espiritual ele age através das feridas emocionais. Provavelmente é um pai carregado de ferida, é aí que eu convido a olhar com esse amor, o pastor Paulo contou uma história linda disso, né? me, me impactou aqui, e eu fiquei pensando, 30 anos depois, quem sabe você adianta, não espera esse dia chegar, Exatamente. e você mesmo comece a promover, ore, e por isso, fala assim, oh, me ajuda a ajudar meu pai. Né? que ele tenha um encontro com o Senhor, que ele possa conhecer o amor que ele não, que ele tenha isso curado na alma dele, para que esse relacionamento você não olhe com acusação, porque o papel do do acusador é o diabo, mas que você olhe com misericórdia, com amor, pensando se o meu pai não teve quem sou eu para sentar no trono do julgamento. Quem sou eu para olhar e ficar é. só acusando? Tudo bem, eu estou recebendo, eu entendo, que eu, eu atrato muitas pessoas assim, mas se você olhar com isso, você cai na armadilha do diabo, porque a isca de satanás é ofensa, é. né? E você quer, você recebe ofensa. A questão, querido ouvinte, não é o que te acontece, é o que você faz com aquilo que te acontece. Então você pode sim perdoar, olhar com amor e perguntar no Senhor uma estratégia, né, para também promover essa cura para o seu pai. Amém, verdade.
2: Pastor Paulo, você pode até não ter tido o pai que você gostaria de ter tido, mas seus filhos podem ter o pai que você merece ser para eles. Ok? Eu quero deixar para essa ouvinte é, três conselhos. E olha que uma das situações que eu mais trato no evangelho, na cura da igreja, é naquilo que eu fui curado. Então, curado para curar. Eu falo muito sobre paternidade. Com muita propriedade, a Ellen falou muito sobre isso. O pastor também aqui falou muita propriedade. E eu quero acrescentar dizendo o seguinte, olha. Ela fala que esse pai, ele é egoísta. Só pensa nele. E a gente sabe que o egoísmo, quem está por trás disso é Satanás. E, E esse egoísmo não nasceu hoje. Nasceu lá em Gênesis. A Bíblia diz que Eva pegou pão pegou aliás, pegou o fruto lá, no, lá no, no jardim do Éden, comeu e depois deu para o marido. Primeiro ela pensou nela, depois ela pensou no outro. Quem tá por trás disso, quando a gente pensa só em nós, tá certo? Que nós somos doente, que ninguém mais tá precisando de ajuda, até porque missão, Ellen, é aquilo que você faz por amor, com muita graça de Deus e propósito, você faz porque os outros precisam de ouvir o teu testemunho. Precisa ouvir a tua cura. Então, quando Eva fez isso lá no paraíso e comeu e depois deu para o marido, esse espírito de egoísmo é satânico. Aí, me apropriando das palavras do pastor Roberto, ele disse que no caminho de Amaúlios, os discípulos não reconheceram Jesus. Porém, reconheceram quando ele estava à mesa. Porque ele pegou o pão... Ele repartiu, deu para os discípulos e depois ele comeu. Toda vez que você vê alguém buscando para si e depois dando para o outro, é o espírito satânico, é o egoísmo. Toda vez que você vê alguém repartindo com alguém e depois pegando para si, é o Espírito Santo de Deus que está ali. Então, a pessoa curada reparte. Reparte o testemunho, não tem vergonha de dizer, fala de peito aberto, fala como sendo um ser humano falho pecador, mas sobretudo que venceu uma área que outras pessoas precisam vencer. E eu quero deixar três conselhos para essa irmã, biblicamente aqui, na Bíblia tá assim, é pontuado em Romanos 5:8, e eu gostaria que ela entendesse o amor de Deus que é essa palavra de Romanos 5:8 que diz: "Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores." Meu pai era um pecador, seu pai, minha irmã, possivelmente estamos aqui recebendo notícias de alguns pecados, mas olhe para ele como Cristo olhou para você e olhou para mim, e ele vai curar todos nós. O segundo conselho é entregue a dor para Deus. Mateus 11:28, se eu não me engano, pontua muito bem o que a gente fala sobre entregar essa dor para Deus, quer ver? rapidamente aqui a bíblia, a bíblia diz assim ó Mateus 11:28 Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos que eu vos aliviarei Primeiro conselho entenda o amor de Deus Deus te <risos> amou querida Deus te amou querido olhe para as pessoas com os olhos de Cristo não humanize uma situação espiritual porque você não vai resolver ela OK Segundo entregue a dor para Deus, vinde a mim todos que estão fracos e oprimidos que eu vos aliviarei, e em Colossenses, se eu não me engano deixa eu ver aqui se o texto está separadinho aqui para mim, deixa eu ver aqui se eu dou uma olhadinha no texto, em Colossenses, diz algo bem especial em Colossenses 3.13 escolha perdoar que é a temática aqui do que nós estamos falando aqui agora, diz assim ó suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vos fazei também, então ó, entenda o amor de Deus por sua vida entregue a dor a Deus e escolha perdoar esses três conselhos serviram primeiro para mim e eu compartilho contigo como Jesus compartilhou aquele pão à mesa com os discípulos isso me curou E eu tenho certeza que vai te curar também. Em nome de Jesus.
0: Amém. No debate 93 de hoje, acolhemos com muito carinho o pastor Paulo Lima, pastor Roberto Laurindo. Ellen Klein e você, ouvinte, que fala com a gente no Debate 93, que compartilha a sua dor, também a sua vitória. Muita gente, uma repercussão muito grande dos nossos ouvintes ouvindo o testemunho do Senhor, Pastor Paulo, gente que está no ônibus, gente que estava algum tempo sem derramar lágrimas também e hoje pôde se emocionar, pôde perceber e pôde visualizar aquilo que o Senhor descreveu para nós hoje aqui pelo rádio, para quem está acompanhando a gente pelo. Facebook, pelo YouTube, tá vendo aqui as imagens. Isso sempre ajuda muito porque traz pra perto o nosso debatedor, ou seja, o debatedor fica mais pertinho de você. Por isso que a gente fala que é o rádio com cara de TV, pra ficar assim mais pertinho de você. Essa é a proposta do Debate 93 em todas as plataformas onde estamos transmitindo. A mim
2: tempo me envolveu
1: nessa história de amor.
4: Olá
0: pessoal, daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui algumas imagens da montagem, a montagem do Louvorzão 93, a nossa estrutura já na Quinta da Boa Vista, a estrutura para essa grande festa que nós vamos celebrar na presença de Deus na próxima sexta-feira, dia 15 de abril, às 14 horas, com a entrada absolutamente franca. É o Louvorzão 93 da 93 FM no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. São imagens aéreas, são imagens extraordinárias que quem está acompanhando pelo Face, pelo YouTube, pelo site, vão poder, naturalmente, a pessoa que está assistindo vai poder ah, degustar essa imagem maravilhosa e vai se preparar para essa grande festa que é o Louvorzão 93 que vem aí no dia 15 de abril, segundo a graça maravilhosa do nosso Deus. O seu rádio está no Debate 93.
1: Como o JR já disse aqui, muitos dos nossos ouvintes extremamente emocionados de fato com o testemunho do pastor Paulo, muito tocados, mas também contando suas histórias. Há vários deles dizendo: meu marido passou por tribulações, por espancamento, nas mãos de um pai é, que não foi tão amoroso, vários, vários. Várias esposas falando sobre isso e dizendo, mas hoje ele é um ótimo pai para os nossos filhos. Amém. Uma das nossas ouvintes diz assim: Eu vi o meu pai a vida inteira pregando o evangelho, mas dentro de casa, infelizmente, coisas inimagináveis aconteciam. Só que eu louvo a Deus, aí ela consegue fazer uma diferenciação. Ela diz assim: Uma coisa eu preciso reconhecer: os ensinamentos dele para mim sobre a Bíblia permaneceram, hum, apesar de Hum. todas as coisas, disse ela. Agora, um outro ouvinte, pelo WhatsApp, ele diz assim, infelizmente, eu já fui esse, pai. E hoje, eu colho os frutos disso. Fui ativo, extremamente ativo na igreja, que, por sua vez, acabou não me orientando, não me discipulando. Eu acho, diz ele, em resumo, que a igreja precisa orientar aqueles que chegam para trabalhar porque muitas vezes nós não temos nenhum valor e prioridades e acabamos trocando o ministério pela igreja pastor ou pela pastor família
0: pastor Roberto
3: então uh, primeiro a gente percebe uh, o que o que pode causar um lar disfuncional né as tragédias emocionais o distanciamento que tudo isso pode causar quando a gente enxerga uh, o relacionamento desse pai com essa filha quando a gente enxerga a vida dele na igreja a gente também pode pensar a ideia a bíblia enfatiza que Deus é espírito então obviamente esse espírito ele não é visto ele não é tocado por mãos humanas mas nós enquanto igreja nós somos a imagem visível de um Deus invisível Se as pessoas não enxergam a Cristo, se elas não tocam em Cristo, elas enxergam a mim, ao pastor Paulo, a Helen. Elas nos enxergam enquanto seres humanos, enquanto templo e morada desse Espírito. Então, onde a gente trabalha, onde a gente atua, seja no ministério e no caso específico aqui da nossa ouvinte, em casa, enquanto pais, enquanto mães, enquanto cônjuges, nós somos a imagem desse Deus, que nós pregamos e anunciamos que ama, que acolhe, que perdoa, que não desiste. Então, à medida que nós nos afastamos daquilo que a gente prega, a gente acaba, acaba causando dificuldades de compreensão. Como disse a Ellen, se a gente apresenta um Deus que é pai, com a nossa vida, a gente precisa também ser acolhedores, a gente também precisa amar, a gente também precisa perdoar, a gente precisa ser a imagem de um pai que não só sustenta, que não só traz o pão para dentro de casa, mas que de fato protege, é acessível, está por perto, conduz. Então, a nossa ouvinte que enviou o e-mail, como disse o pastor Paulo, a nossa oração é que realmente haja esse encontro de perdão, essa reconciliação com esse pai, que ela, em hipótese alguma, venha desistir dele. Como muito bem frisou a Ellen, muito provavelmente ele está reproduzindo uma imagem que ele recebeu talvez do seu pai, avô dessa nossa ouvinte. E essa cadeia de mau testemunho precisa ser quebrada. E na minha modesta opinião, a possibilidade disso acontecer é o perdão
0: uhum. é, nós temos aí uma questão queridos que é importante que a gente possa é, tocar claramente nesse assunto é que existe uma uma reclamação de pessoas que dão muito tempo para atividade eclesiástica Não. para atividade da igreja que é uma coisa meio descompensada, desequilibrada ah em alguns casos a liderança leva toda a família e a família participa se a família estiver animada, tá ótimo, mas se for obrigado, aí é outra história. Todo mundo vai, mas aí, mas vai, o cara vai que o um, mundo tá indo pra forca. E você pode criar a partir disso um problema. Mas se não leva, você também tem um problema. Precisa haver um equilíbrio nessas coisas. Em geral, em geral, pastor Paulo Lima, quando tem um grupo de pessoas que trabalha demais é porque tem gente que tá trabalhando de menos.
2: É verdade. <risos> não é verdade? É verdade. E porque assim, se, se,
0: tratando, se tá todo mundo trabalhando, vai ser, vai ser tranquilo, mas curiosamente, os primeiros que vão criticar o que trabalha muito, é o que não trabalha. Ou trabalha pouco. Se todo mundo ajudasse, seria melhor. Mas também, e aí para ouvir a sua fala, pastor Paulo, existem existe muita competitividade. A pessoa não tem gente que perdeu o rumo, é. tá querendo ser melhor do que o outro é. e aí você começa a ter uma competição de igrejas e esta igreja era uma igreja saudável até o dia que ela quis ser melhor do que aquela outra. É verdade. Que também é verdade. deixou de ser saudável porque queria ser melhor que aquela outra e aquela outra e aquela outra aquela ou seja pode ser que a gente num, nesse tempo a gente esteja perdendo a visão do que é ser igreja. Uhum para ser alguma coisa que não é igreja, que leva as pessoas a uma enfermidade, a problemas relacionados, inclusive com Deus. Verdade. E aí, pastor Paulo Lima, é muita coisa?
2: Não, olha só, eu <risos> penso assim, viu, JR, é, primeiramente, meus irmãos, toda pessoa que está nessa compensação, sabe essa coisa do, uhum. da aceleração, o ativismo exagerado, essa compensação me leva a pensar numa cadeia de frustração. Toda pessoa que compensa muito, tá come muito, anda muito, fala muito, muita igreja, muito passeio, muito churrasco, toda essa compensação por trás tem uma frustração, ok? Então ela tem que ver problemas emocionais, tá certo? Tem problema, todo desequilíbrio tem problemas emocionais por trás disso. Segundo, essa competitividade entre as igrejas que antigamente era nas empresas nos negócios, no futebol e chega na igreja de uma forma tão explícita eu penso que esse foi um problema que Jesus enfrentou quando chegou na terra ele conseguiu lidar com as prostitutas, conseguiu lidar com as pessoas que estavam roubando conseguiu lidar com vários tipos de pessoas, porém no meio dele, os discípulos o maior problema se chamava imaturidade Crianças competem, adultos é se ajudam. Então, toda vez que você vê um ciclo de oração, uma igreja, é, um conselho, talvez de pastor, estou aqui com o um presidente ao meu lado, com todo respeito, e, e dentro de um meio eclesiástico, essa coisa da competi- competição, um querendo o cargo do outro, o lugar do outro, é, ser melhor que o outro... É, existe uma imaturidade uhum. por trás disso. Uhum. Jesus veio à terra e ele, digamos assim, que um dos pontos nevrálgicos, né, aquele ponto inflamado, que era pertinente a todos, era a imaturidade. Quer ver? Pedro, uhum. Jesus disse, eu vou à cruz. Pedro disse, não, senhor, para que tu vai à cruz? Uhum. Não vai à cruz, não, para com isso, você já é o Deus, já é o Deus vivo. Je- Pedro tentou ser conselheiro de Jesus. Tentou ser conselheiro de Deus, imaturidade. Tomé, eu quero ver realmente se ele é o Cristo vivo. Uhum. Eu quero ver se ele ressuscitou. Senhor, para onde nós vamos, se só Tu tens palavra de vida eterna? Jesus acabou de dizer para Tomé e toda a sua equipe: olha, para onde eu vou, há muitas moradas, há muitas moradas na casa do meu pai, vocês todos estarão comigo. Quando Jesus acaba de falar isso, vem Tomé e diz: duvida de Jesus, imaturidade. Uhum. Para onde nós iremos se só não tempo palavra de vida eterna? Aí depois, João. João Trovão. Senhor, ninguém quer te ouvir nessa cidade. Taca fogo em todo mundo. Aí, Pedrão também. Vai lá e tira a orelha do soldado. Quer dizer, Jesus estava lidando o tempo todo com imaturidade. E nessa imaturidade, uma certa competição é, é, aparecia exponencialmente entre os discípulos. Então, a gente tem que entender, pastores, que por trás de toda a competição há uma imaturidade crianças competem adultos se ajudam então eu peço todos os dias a Deus Senhor, tira de mim toda imaturidade que não me permita ser um com meu irmão que não me permita ver a obra do meu irmão melhor do que a minha que não me permita ver que o Senhor está cuidando dele, levantando ele exaltando ele apesar de mim Apesar de eu estar espiando, olhando na plateia, independente da minha vontade, o senhor está fazendo a sua nele. Então, me faz enxergar isso com teus olhos e mata em mim essa imaturidade que não vai permitir eu ajudar o meu irmão. Ellen Klein. É, eu acho incrível a
4: colocação, pastor Paulo, concordo plenamente, existe essa compensação emocional, né, como... Aqui no no Ministério Coach Cristão, nós atendemos pastores e líderes de 10 nações. E eu posso dizer que o que a gente mais vê... Porque o que que a gente faz? A gente trata a questão emocional submetida à palavra de Deus. Então, aqui é tudo por isso que é cristão. A gente tem ferramentas para submetidas à palavra. A palavra é o centro, é o principal. E uma coisa que a gente traz, que, que que é frequência, é justamente essa inversão. Mas essa inversão de o tempo para o que eu estou destinando, ela vem dessa imaturidade, que é que, na verdade, essa imaturidade é uma falta de consciência. E ninguém consegue modificar algo que não tem consciência daquilo. Eu não consigo mudar o que eu não percebo que está errado em mim. Porque quem identifica, aí tem condições de modificar. Então, provavelmente, qualquer pessoa, assim, eu eu tenho né, dois recados, basicamente, para contribuir aqui, nesse momento, que a gente está indo para o final, mas primeiro é para a pessoa que passa por essa questão de alguém da família, né, que fala e não cumpre alguém, e, aí, e vê com a perspectiva que Deus está tratando em você, está permitindo você ser lapidado, então não olhe com os olhos, Deus está me maltratando, José, se olhasse com esses olhos, ele ia viver sempre condenando os próprios irmãos que o venderam como escravo, né? então é, olhe com os olhos de o que o Senhor quer me lapidar, o que eu posso aprender, o que eu posso crescer, e principalmente, aonde está a minha expectativa? Será que eu não estou idolatrando a figura do meu pai terreno, quando a minha expectativa tem que ser transferida para o meu pai espiritual? meu pai o meu, o meu Deus que é o meu pai, o que ele vai suprir? Porque olha só, grande parte das nossas dores e feridas é exatamente isso. Esse, essa forma do seu pai lidar com você que faz com que você desesperadamente precise do amor de Deus. Essa, a, o que a gente vê, Mike Murdock falar isso. Eu precisei ser grato ao meu pai porque exa, um dia Deus mostrou isso para mim. Isso, porque eu tinha que ser grato para o meu pai agir mal comigo muitas vezes. Por quê? Porque é exatamente isso que fazia com que eu precisasse de Deus e não fosse tão autossuficiente e andasse longe dos caminhos. É isso que me fez trazer salvação porque a minha ferida fez com que eu buscasse a Deus. Então, às vezes, quando a gente olha com olhos de gratidão, peraí, deixa eu ver isso, deixa eu transferir para Deus essa expectativa e tirar dos homens. Então, é o primeiro ponto e o segundo que eu quero falar é exatamente sobre a pessoa que é a pessoa que já viveu isso, né? A pessoa que, ó, você que está aqui não recebeu do seu pai de repente não está passando para o seu filho e está ouvindo aqui, está falando. Nossa, isso está mexendo comigo, o que, que eu faço agora? Né? Primeiro, a gente usa várias ferramentas aqui para tomar de consciência sobre isso. E uma básica, rápida, simples para falar é, escreve quais são os seus principais valores e ordena o que você verdadeiramente tem dedicado tempo. Provavelmente o cristão, a tendência do cristão é colocar lá, valor inicial, primeiro Deus, segundo família, terceiro Aí vai profissão, ministério, enfim. Quando você coloca assim, aí você vai dar uma nota de quanto você está dedicando o tempo a Deus na sua intimidade. Não estamos falando de ministério. Você, no seu secreto, você e Deus, em oração, jejum, né? O seu tempo de descansar, suas inquietações em Deus. E em segundo lugar, para família. Ei, a palavra mesmo diz, você não cuida. <risos> de nada vai ter valia você fazer outra. Se você está tomando essa consciência, está nos ouvindo agora e percebendo, então começa nessa tomada de consciência, eu quero dizer, você tem condição de modificar. Né? Coloque na sua agenda pessoal, escreve na sua agenda, tal tal horário, tempo com a família, tempo com a minha esposa, porque se eu estou bem com a minha esposa, com o meu cônjuge, o que, que acontece? Eu tenho como passar segurança emocional para os demais. Então tem que ter um tempo na agenda, tá falando isso com meu esposo hoje. Amanhã de manhã vai ser nosso tempo é, juntos, que a gente sai só os dois para ativar a chama, para cultivar o amor. Precisamos... O Senhor, Deus, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, ele agiu, foi uma entrega, entregue o seu tempo por quem é importante para você. Então, seja para o seu cônjuge e seja para os seus filhos, tenha tempo de qualidade com eles, elogie, fale palavras, declara, agora que você teve. Deus perdoa o tempo da ignorância mas agora que você tem consciência você que está ouvindo, você não é mais ignorante você ouviu, identificou, tem condições de modificar
2: Verdade.
0: certamente os nossos ouvintes e muitos deles estão relatando estão agradecidos pelo que ouviram até aqui boa parte deles já sabe que precisa compartilhar esse conteúdo com mais alguém porque esse conteúdo ele está inteiramente separado para servir você, ele está no Facebook, ele está no YouTube, você pode ver outra vez, você pode enviar para pessoas, você pode, aí é um pedido que eu faço, você poderia curtir a transmissão, deixar o seu like, porque esse tema vai se tornar ainda mais relevante à medida que a gente curte então, meu pedido a você, você que está assistindo pelo Facebook, pela internet, abra aí, desce aí a tela, vai lá, curta, para que você possa ajudar na proclamação deste conteúdo. E quero avisar você que logo mais, às sete da noite, este programa se torna um podcast, também estará disponível nas plataformas, ah, nos agregadores de podcast, para a gente multiplicar ainda mais esse conteúdo. Se você se lembrou de alguém, encaminhe este conteúdo para esse alguém. Se é para você mesmo, para você mesma, ouça, veja mais uma vez. Isso deve ser importante, inclusive para estudos, no seu grupo de estudos da escola bíblica ou da célula, um conteúdo para vocês conversarem, para vocês dialogarem, para vocês orarem daí a necessidade que a cada dia nós nos tornemos proclamadores desta bênção que Deus colocou nas nossas vidas que é o debate 93 com os conteúdos que aqui são apresentados diante disso queridos nós estamos à nossa reta finalíssima essa é praticamente a hora da nossa despedida mas gostaria de ouvir de vocês apenas mais um conselho para o coração dos nossos ouvintes para aqueles que nos acompanham até que a gente possa é, orar junto daqui a pouquinho por esse assunto. Começando pelo pastor Paulo Lima.
2: Eu começo com o Efésios 6 de 1 a 3, dizendo que os filhos devem honrar os pais para que viva longos dias sobre a face eh, da terra, na terra dos viventes, e que seja próspero em tudo. Apesar de toda aquela deficiência com meu pai, eu nunca deixei de levá-lo ao médico, nunca deixei de honrá-lo, Ficando com ele internado 10 dias, 15 dias nos hospitais, fui com ele até o sepultamento. Antes houve o conserto, logicamente, mas em todo o tempo eu permaneci o filho cristão que ele gostaria de ter tido. E quis dar para ele o conforto de ser um filho restaurado e curado. E em tudo eu honrei meu pai, e honra até hoje a minha mãe, honre seu pai e honre a sua mãe, porque quando a Bíblia diz para honrar pai e mãe, não diz se o pai bateu, se você não chorou 30 anos, ou se ele é alcoólatra ou dependente quimicamente. Independente do que ele fez ou faz, (risos) siga a palavra, ouça a palavra, obedeça a palavra, honre. E olha, quando meu pai teve esse acerto comigo, ele virou o meu intercessor. Eu vim várias vezes aqui no debate, enquanto eu estava aqui, ele estava de joelhos no chão quando eu fazia o culto doméstico aqui no 93 ele e minha mãe de joelhos no chão eu ia para as igrejas meu pai, eu passava na casa dele para pedir a bênção dele e muitas das vezes ele abria o texto lia, me abençoava e eu ia para as igrejas quando eu voltava ele perguntava assim quantas vidas hoje você ganhou para Cristo então querido o sabor da reconciliação é muito mais primoroso do que o sabor da derrota ame seus pais e aproveite enquanto eles estão com você em Cristo Jesus. Pastor Roberto nunca se
3: esqueça você ouvinte igreja não é um lugar onde a gente vai igreja é um lugar onde a gente é então muito mais importante do que ser batista assembleano, metodista presbiteriano, pentecostal tradicional, é ser cristão É seguir a Cristo Você não precisa de um templo De quatro paredes Você pode com a sua família Com seus filhos Com a sua casa Servir ao Senhor em primeiro lugar Em família Não estou dizendo com isso Que a igreja local, que o templo, que a denominação Não tenham importância Claro que tem Mas essa vida cristã precisa acontecer Em primeiríssimo lugar Dentro de casa no seu trabalho, no seu lazer, onde quer que você esteja, é possível ter vida com Cristo, relacionamento saudável com Cristo. Que Deus nos ajude para que junto aos nossos a gente viva a fé cristã de uma forma sólida, verdadeira e consistente. Ellen. É, que depois de tantos conselhos maravilhosos, né, o que eu
4: quero dizer para você que tá lidando com pessoas de Pessoas que não estão conseguindo transmitir para você o amor de Cristo ainda. É, então, você já tem aí toda a condição de, ouvindo esses conselhos, de perdoar, né, perdoar, olhar com amor, honrar quem é pai, mãe, avós. E, a, da mesma forma, amar, amar é uma escolha. Você não precisa, não, não é uma coisa que, ai, só se eu for amado, não. Se isso, se você é um cristão, especialmente, quero te dizer, é amar é o grande mandamento, né, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, e amar não é se os outros te dão algo em troca, senão não é cristianismo, né, é muito fácil amar quem ama você, agora quem te machuca, amar tem misericórdia, compaixão, aí eu digo, e principalmente para você não se decepcionar muito, não se frustrar, o maior exercício que eu tenho feito e passado nos últimos dias para as pessoas que nós atendemos aqui é Coloque a expectativa no Senhor. Jeremias 17, do versículo 4, 5, ele vai falar Maldito é o homem que confia no homem, que põe a sua expectativa nos homens, que põe a sua expectativa na força do seu braço. Mas bendito, feliz, olha a chave para você viver feliz aí em meio a essa circunstância. Feliz é o homem que confia no Senhor e sua expectativa é o Senhor. E aí ele diz que esse será como uma árvore plantada à beira de ribeiros, onde suas raízes vão até o ribeiro. E aí pode vir o deserto, pode vir o tempo difícil, ele continua com as suas folhas verdes e dando fruto no tempo próprio. Transfere sua expectativa, não fique esperando, não faça para receber, faça por amar, por obediência a Cristo. Ao tempo próprio você vai colher. A palavra diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois em tempo próprio colheremos se não desanimarmos então não desanime, continua fazendo o bem e põe expectativa no senhor com o tempo próprio ele vai trazer a colheita né? a semeadura é opcional mas a colheita ela vai vir uma hora ela vem, você precisa não desanimar e fazer o bem até o fim
0: muito bem, quero agradecer o carinho dos nossos amados debatedores Ellen Klein, Paulo Lima Roberto Laurindo os três são convidados para estar encantando com a gente, porque vem aí minha gente tá chegando, hein, ó. Não vou, não vou. Bom pro vídeo então, gente. Para quem está acompanhando a gente aqui pela página do Facebook da 93 FM, está no canal do YouTube da 93 FM, está no site rádio 93combr Vai ver agora, pode colocar. Vai ver agora as imagens, a captação das imagens hoje mais cedo. Essa aí é a quinta da boa vista, minha gente. Esse parque maravilhoso, olha quanto verde, que lugar extraordinário. E ali no meiozinho é onde está acontecendo a montagem. Tá vendo ali aquela estrutura? Vocês estão vendo aqui, gente? Olha lá, aquela estrutura no meio ali, bem pertinho do museu ali. Você está acompanhando. É uma é uma área maravilhosa onde a montagem está acontecendo bem pertinho do lago, a montagem está acontecendo para que na próxima sexta-feira esteja tudo absolutamente pronto e a gente vai poder celebrar a Deus no Louvorzão 93. Esta, essa área verde em frente aí, essa área inteira aí, é a área que vai estar tá cheia de gente, é o lugar onde a gente fica, é o lugar da multidão e fica absolutamente lotado, ali tem uma inclinaçãozinha e tem um vale, Então é nesse vale que a gente fica, nesse vale de bênçãos, esse vale de vitória, esse vale de alegria. Esse vale de louvor a Deus, e aí nós vamos celebrar com muita alegria. São imagens aéreas maravilhosas que você está acompanhando, mostrando esse verde lindo, 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 lindo. E esse lugar que é um lugar que é para nós é muito abençoado. É a quinta da boa vista para nós celebrarmos na semana que vem o louvorzão da 93. Se prepare, porque vai ser bom demais. Aliás, hoje eu quero acrescentar que hoje também é dia do jornalista. Então, fica aqui o nosso abraço para todos os jornalistas, em especial para os jornalistas que integram a 93FM, o nosso departamento de jornalismo, que só por causa disso hoje merecem um almoço. Cada um paga o do outro e assim fica todo mundo feliz e alegre, porque esta é a decisão da direção. A direção diz assim: ó, pode almoçar à vontade, desde que cada um pague o seu, né, Pastor Paulo? Muito bem, vamos agradecer aos nossos ouvintes, Marcela.
1: Pastor Paulo, aqui pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, que debate edificante. Hoje eu tomei a decisão de deixar o passado e viver o presente que Deus quer que eu viva. Obrigada, pastor.
2: Suas despedidas. Muito obrigado a todos vocês, viu? Daqui eh, os debatedores, Marcela Bartos, J.R. Vargas, todos os queridos aqui da 93, é um prazer, um privilégio levar um pouco de amor, de paz, de testemunho, de recuperação, de cura para as pessoas, a partir de nós mesmos, né? A gente tem que olhe para o futuro e resolva viver dentro dele o que passou, passou, por isso que a Bíblia diz não vou lembrar das coisas passadas né? nem considerei as antigas o melhor de Deus está por vir, meu irmão, minha irmã vamos viver cada dia o seu próprio dia, vamos trabalhar isso no nosso coração e que Deus nos dê oportunidade de voltar aqui outras vezes, ver você com saúde, J.R. com <risos> paz, a Marcela, o irmão também aqui, Roberto, e todos daqui da 93. um beijo no coração de todos muito obrigado, viu Helen um prazer conhecê-la também, aprendi muito com você hoje, viu, muito obrigado pelas suas instruções, Deus abençoe a sua família, a sua casa, seu esposo e aproveita o dia de amanhã, que também amanhã eu vou fazer 33 anos de casamento com a pastora Cláudia Lima, 8 de abril, amanhã eu vou fazer isso, eu vou pegar a sua, a sua, a sua deixa aqui sua orientação, amanhã o dia é nosso, é eu e ela. Um beijo pra vocês, viu, muito obrigado.
1: Ô Ellen, pelo Facebook, a Rosana Farias disse assim, depois desse debate Não tem como prosseguir sem analisar as nossas vidas. Que o Senhor continue a usar cada um de vocês que compuseram esse debate. Vocês são bênçãos em nossas vidas. Obrigada, Ellen. Uau, nossa, eu que
4: agradeço. Eu amo estar aqui porque transbordar o que Deus fez em nós é uma forma de gratidão, né? Que ele tem nos entregue. Nossa, foi muito edificante. eu profetizo que, através desse debate, curas preciosas e profundas têm acontecido em casa, lá em lugares que a gente nem imaginar pessoas Amém. ouvindo, talvez chorando agora, Amém. né, Aí, derramada, arrependidas, algumas arrependidas pelo que fez, outras pelas acusações, por ter pesado muito. Então, eu quero é, declarar que há um tempo novo, assim como disse a outro ouvinte, isso que as coisas velhas se passaram, que se fez de novo, que vem um novo tempo. Né? de amor, de paz, de compaixão e de cura, em nome de Jesus amém, obrigada, eu amei estar com vocês, pastor Paulo, pastor Roberto é, né? o JR, Marcelo eu amo estar aqui com vocês, eu glorifico a Deus por cada um, que eu também saio daqui aprendendo muito, identificada
1: pastor Roberto muitas das suas ovelhas nos escreveram, compartilhando a <risos> alegria de tê-lo com a gente aqui no debate mas eu vou te mandar um beijo especial aqui Elaine Azevedo, ela disse manda um beijo especial pro meu marido, pastor Roberto que Deus abençoe cada um de vocês obrigada viu pastor
3: é, aí, aí quebra na solda <risos> ah gente, coração transbordando de alegria Marcela, JR pastor Paulo, Helen a é, você ouvinte depois desse período todo de pandemia estarmos juntos aqui no, no estúdio da 93 que Deus possa nos abençoar a todos nós, conduzindo as nossas vidas, as nossas histórias. Um abraço grande para para Teresópolis, Sapucaia, lugares que Deus tem me permitido chamar de casa. Também aos irmãos da união da, das Copas Evangélicas ao Céu Brasil, ministério que evangeliza através do esporte. Enfim, que Deus nos ajude a seguirmos juntos nesse caminho de perdão, de compartilhar de vida e que a graça do Senhor se renove sobre a sua vida, ouvinte. Abençoando a sua casa e a sua família. Obrigado por tudo.
1: Encerro o JR mandando um abraço a todos os nossos ouvintes que de maneira especial hoje destacam que o debate 93 tem sido uma benção na vida deles, como eles têm aprendido, como é bom a gente poder ser canal, canal do nosso Deus.
0: Vamos orar juntos, vamos apresentar o coração dos nossos ouvintes, cada um deles, cada um deles, sentindo hoje coisas bem profundas e que acabam por mexer eu disse na abertura que hoje também era dia de você agradecer a Deus pela paternidade, pelo seu paizinho, por uma pessoa que te fez tão bem, a gente viu exemplos complexos aqui, mas tem também o outro lado, dos pais abençoados e abençoadores, então eu queria encorajar você a reconhecer, a valorizar isso, a dizer para ele, seu pai, ou contar sobre ele para as pessoas, caso ele não esteja mais Presente aqui, conte sobre ele para as pessoas, encoraje as pessoas e faça o possível para você ser o melhor pai, a melhor mãe, ainda que com toda a dificuldade e toda a luta. Vou pedir ao pastor Paulo para orar conosco, dizendo ao Senhor, Pastor Paulo, eu sou um filho abençoado por ter um pai extremamente carinhoso, presente, amoroso, um grande exemplo, um servo de Deus extraordinário que há muitos anos me inspira eu olho para ele e digo acho que eu nunca vou conseguir ser alguém como ele mas a presença dele a fala dele ainda que à distância gera para minha vida um bálsamo extraordinário quero ser um desses que vai reconhecer mas quero encorajar você ouvinte a reconhecer e a valorizar e a agradecer e se de toda forma nada disso for possível seja seja vamos orar, o pastor Paulo vai orar pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes, também pastor pela cura dos enfermos e
2: consola os corações enlutados como temos orado todos os dias. Amém, uma chave para todos nós, Malaquias quatro ser diz e converterei o coração dos pais aos coração dos filhos e os corações dos filhos aos coração dos pais para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós entramos na tua presença mais uma vez neste dia, te pedindo, papai, em nome de Jesus, onde dá um filho com dor, onde tenha um pai com dor. O Senhor é pai de todos nós. As mesmas mãos que me fez, fez o meu pai, fez o pai de todos. Pai, no nome de Jesus, toca nos corações. Senhor, que haja uma aliança agora renovada pelo sangue de Jesus. Que haja perdão, que haja paz nos corações. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, nesses corações, nos nossos corações. E que nada venha impedir o Teu agir em nós. Pai, no nome de Jesus, nós estamos abertos para ouvir a Tua voz, sermos obedientes à Tua vontade em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, papai, as nossas falhas, as nossas transgressões, não nos olhe como pecadores, mas segundo a tua misericórdia, a tua graça, porque a tua graça nos basta. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz em João 3,27: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado, por isso nós recorremos à sala do trono e te pedimos que o teu amor seja derramado sobre todas as famílias, sobre todas as nações, sobre todos os pais, os filhos, as mães, sobre todos aqueles que cuidam de nós senhor, verdadeiramente nós suplicamos isso e te pedimos pai, grande dia de reconciliação e grande dia de arrependimento, arrependimento pai, traz vitórias e traz bênçãos, bênção geracional, pai, se existe a maldição geracional, a oração é a bênção geracional, e há poder na intercessão, porque Jesus, em João, capítulo 17, se mostrou como sendo intercessor, e eu quero interceder agora pelos pais e pelos filhos, no nome de Jesus, e pelos inlutados, pelos enfermos, pelos que estão agora passando dificuldade, senhor, sem o pão sobre a mesa, desempregado, eu te peço no nome de Jesus, pai, que haja suprimento, que haja coração agora, senhor, que Seja voluntário suprir uma vida, Pai. Que a gente possa fazer o que está escrito em Isaías 1,17. Vamos cuidar da causa dos órfãos, das viúvas e dos mais necessitados. Pai, sobretudo no nome de Jesus, abençoa também aqui a Rádio 93 FM todos os integrantes aqui, deste momento, que fazem com tanto amor, com tanta expressão, da sala do trono, esse debate chegar na casa de todos nós, em todos os hospitais, portarias, carros, prédios, nos taxistas, Pai, sobretudo, que essa oração, Pai, no nome de Jesus, tenha a tua aprovação, e que chegue nos corações, porque a tua graça nos basta, eu oro, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus No nome de Jesus Cristo de Nazaré Aquele que vive e reina para todo sempre E ele está voltando No nome de Jesus que eu oro Amém e amém
1: Que Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93. e Realização 93 FM. Um oferecimento série The chosen. A história de Jesus como nunca antes contada. Baixe o aplicativo e assista agora. Os Escolhidos. Ponto TV.